0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
0: Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich freue mich sehr, diesmal an der Technischen Uni Wien, hier in der Teresianumgasse im vierten Bezirk, ganz in der Nähe von den Ö1-Kollegen. Sabine Kössigi zu Gast zu haben und sie spielt im Roboterrat in diesem Land eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es geht um die Robotik sozusagen, es geht um die Zukunft sozusagen. Wie sehr wird unser Leben, wenn wir es vielleicht so zuspitzen wollen, auch von Robotern in Zukunft vielleicht dominiert werden? In welchen Bereichen macht das Sinn? Wo gibt es Chancen, aber auch Risiken? Herzlich willkommen in der Sendung.
3: Herzlich willkommen.
2: Sie sind eben im Roboterrat jetzt seit einiger Zeit dabei. Welche Bilanz können Sie denn ziehen zu den Arbeiten, zu den unter Anführungszeichen Projekten, die bisher gemacht wurden, beziehungsweise zu den Themen, die bisher weitgehend behandelt wurden? Wir
3: wurden äh, im August ernannt, mhm. äh, als Mitglieder und als Rat eingesetzt, haben uns im äh, 24. Oktober konstituiert, das heißt noch nicht vor allzu langer mhm. Zeit. Wir haben äh, in, diesen, in dieser ersten Phase ging es vor allem darum, uns als äh, Gremium zu konstituieren, mhm. und seine eigene Geschäftsordnung zu äh, erarbeiten, uns einen Arbeitsplan zu erlegen, sage ich jetzt einmal, und die nächsten Schritte zu planen. All dies vor dem Hintergrund, dass es neuwahlen gab und die politische Situation auch unklar ist, beziehungsweise war bis kurz vor Weihnachten. Ich bin ähm, gegeben dieser Rahmenbedingungen sehr zufrieden. Ich ähm, ich finde, dass ein, ein wirklich sehr, sehr gutes Gremium nominiert wurde. Sehr viele exzellente Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium sitzen, die er, äh, unser, unsere erste Zusammenarbeit äh, vielversprechend, äh, sehr spannende Impulse auch schon und das, was jetzt passieren wird, ist, dass wir bis äh, zu unserer nächsten Sitzung zur ersten Stellungnahmen erarbeiten, die in Richtung äh, große Herausforderungen und große Potenziale mhm. von Robotik in Österreich mhm. beinhalten sollen.
2: Das ist ein wahnsinnig breites Feld. Wie behilft man sich da in einem Roboterrad? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Das ist doch sehr schwierig, oder?
3: Genau, zum einen gibt es einmal äh, die, die, äh, eine Frage der Abgrenzung, ähm, Digitalisierung und Robotik ist offensichtlich nicht dasselbe, hat aber große Schnittmengen, äh, mhm. daher offensichtlich auch das Interesse der neuen Regierungen, einen Rat für Digitalisierung zu gründen und ihn dann auch mit den Agenten äh, des Rats für Robotics zu merchen, wie auch immer das jetzt äh, aussehen mag. Mhm. Also Details dazu kenne ich noch nicht. Aber eben sozusagen einerseits gibt es diese Frage der Abgrenzung. Was ist denn jetzt eigentlich Robotik? Wofür wäre dieser Rat auch zuständig? Was sind Themen, die äh, in anderen Bereichen äh, bearbeitet werden? Das ist so ein, ein Thema, das uns natürlich auch beschäftigt. Und das andere ist, wofür fühlen wir uns verantwortlich? Äh, Im Sinne auch, es geht natürlich einerseits um Fragestellung der Wirtschaft. Es geht um Fragestellungen des Wettbewerbs und der Wettbewerbsfähigkeit in Österreich. Es geht aber natürlich auch um Fragestellungen von Arbeit. Das heißt, wie verändert sich die Arbeitswelt? Wie kann man sinnvolle begleitende Maßnahmen zur Automatisierung schaffen? Was bedeutet das für einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente braucht es? Es geht um Forschung und Entwicklung. Wie kann man hier auch den Innovationsstandort Österreich sicherstellen? Aber wie schaut auch verantwortungsvolle, nachhaltige Forschung in Robotik aus? Was braucht es eigentlich dazu? Bis hin zu Fragestellungen der Gesellschaft. Wo sollte man äh, Robotik einsetzen? In der Bildung zum Beispiel, in den Schulen und Kindergärten, äh, in der Pflege, äh, in unterschiedlichsten Bereichen, äh, in der Medizin, wo gibt es Potenziale, die auszuschöpfen sind, äh, wo gehen aber kritische Gefahren einher? Und nicht zuletzt eben dieser riesige Bereich, auch der Rechtsbereich, wo es darum geht abzuklären, wie kann man zum Beispiel eben äh, Datensicherheit und äh, Datenschutzinteressen, jedes Einzelnen äh, garantieren in diesem Kontext von Robotik und Digitalisierung.
2: Ganz konkrete Beispiele, das selbstfahrende Auto in Österreich noch nicht wirklich en vogue, die Menschen haben eher Sorge davor, entnimmt man gewissen Studien. Das heißt sozusagen, das smarte Auto, das weiß, wohin ich fahren will, ist vielen eher ein Unbehagen. Zum anderen gibt es schon Modelle, dass man sagt, naja, vieles an lästiger Hausarbeit wird uns in Zukunft eben von Robotern abgenommen. Wo orten Sie denn noch sozusagen plakative Felder, die man fürs Radio gut ausschildert, kann, wo es massive Veränderungen geben wird. Nicht zuletzt denke ich auch im Jobbereich, da gibt es immer wieder das Schreckgespenst, wir werden durch die Maschinen ersetzt.
3: Also über, überall dort, wo Sie Aufgabengebiete haben, die gut standardisierbar sind, also das heißt, wo man den Lösungsweg relativ gut kennt, die recht häufig vorkommen. Das heißt, wo es auch eine große Anzahl an Durchführungen gibt, eine große Anzahl oder die von Datenverarbeitung, also Datenverarbeitung eine große Rolle spielt, also die digitalisierbar sind. Überall dort lässt sich vermuten, dass auch Jobs tatsächlich durch Technologien ersetzt werden. Andere Bereiche bieten Potenzial, weil sie äh, zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ganz schwierigen äh, Jobs befreien könnten oder Aufgaben befreien könnten, weil sie gefährlich sind, weil sie besonders ungünstig sind, äh, zum Beispiel ergonomisch ungünstig sind ähm, oder weil äh, sie den Menschen äh, vor Routine, Monotonie etc. bewahren könnten. Also das heißt, es wird auch oft sehr, sehr kritisch und negativ diskutiert, da gibt es aber auch viele, viele positive. Aspekte, wo man diese Technologien einsetzen kann. Ich glaube, was man bisher am wenigsten erwartet hat, war, oder es wird sehr viel über Industrie gesprochen, wo Jobs ersetzt werden, wir sollten uns aber eben auch darauf einstellen, dass ganz viele Jobs im Verwaltungs- und Administrationsbereich einfach in Hinkunft obsolet werden, darauf müssten wir uns einstellen und dass es aber auch ganz neue Jobprofile geben wird die eben äh, diese, äh, das Handling, die Kontrolle, die Wartung äh, dieser Technologien erfordern.
2: Also ist es dann eine gesellschaftliche Aufgabe sozusagen für die Menschen, die ihren Job dann nicht mehr haben, neue Jobs zu schaffen, neue, dass neue Profile erstellt werden? Ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine politische Aufgabe?
3: Ich habe äh, zufällig gelesen vor ein paar Tagen, äh, dass man in, in Japan einfach Jobs äh, erfindet, mhm. äh, wie zum Beispiel, dass es Leute gibt, äh, die dann äh, in Aufzügen stehen und äh, das Stockwerk mhm. äh, drucken oder den Personen äh, den Weg erklären, äh, mündlich erklären. Also Dinge, die wir jetzt äh, nicht haben, einfach um die Leute äh, zu beschäftigen. Ich denke mal, dass es sehr grundlegend äh, notwendig wird, äh, die Aufteilung von Arbeit und ich spreche hier eben auch wirklich sehr grundlegend von bezahlter und unbezahlter Arbeit und die Bewertung einzelner Arbeitstätigkeiten, sehr grundlegend zu überlegen. Ja. Und es braucht einfach wirklich neue oder innovative Modelle, wie wir in Zukunft mit anderer Arbeit, mit anderen Arbeitsformen, vermutlich mit weniger Arbeit, wie wir die gut und sinnvoll aufteilen können. Und gleichzeitig gibt es ja eben auch Phänomene von Stress, Burnout, die sicher ja auch durch. Digitalisierung bringt ja auch Arbeitsverdichtung, das heißt, es wird alles sehr viel schneller. Mhm. Es passiert alles sehr viel schneller. Als Menschen sind 24 Stunden, sieben Tage der Woche erreichbar. Das heißt, da kommt es auch zum erhöhten Arbeitsdruck, mhm. zur Arbeitsverdichtung. Das heißt, wir sehen auch durchaus kritische Phänomene von Digitalisierung und von Automatisierung, von diesen Veränderungsprozess in der Arbeit und daher denke ich, bedarf es sozusagen eines grundlegenden neuen denkens, wie verteilen wir Arbeit in Zukunft, wie verteilen wir bezahlte, wie verteilen wir unbezahlte Arbeit, welche Lebensmodelle gibt es, welche Qualifikationen brauchen wir, in welche Bereichen wollen wir eigentlich automatisieren? Wollen wir überall automatisieren? Mhm. Welche Bedeutung haben dann zum Beispiel Kompetenzen und Fähigkeiten, die insbesondere Menschen haben, mhm. wie soziale Fähigkeiten, auch in Jobs, also wenn wir jetzt ein Bereich, der ja oft diskutiert wird, ist ja der Pflegebereich mhm. Ja? Mhm. und dort nimmt man zum Beispiel wahr, dass die Menschen sich sehr wohl wünschen im Alter oder im Bedarfsfall, im Krankheitsfall von äh, Menschen gepflegt und umsorgt zu werden, ja. weil die einfach, wenn man äh, Empathie, äh, Fürsorge Menschen eben zutraut äh, und Maschinen das nicht können und die Fragestellung ist hier sozusagen durchaus auch ein gesellschaftliches, kulturelles Modell zu entwickeln, wo man sagt, das wollen wir, dort wollen wir hin mhm. und das wollen wir nicht. Mhm.
2: Also große Herausforderungen, aber können wir uns das im kleinen Österreich, im weltpolitisch kleinen Österreich überhaupt aussuchen oder müssen wir nicht eigentlich eh ständig den Trends folgen, weil wir einfach wettbewerbsfähig sein müssen? Da ist doch eine große Schere, oder, zwischen sozusagen was sollte sein, aber auf der anderen Seite sozusagen was alles sein muss, weil man sonst den Anschluss verliert. Wie sehen Sie diese Diskrepanz?
3: Das ist eine Herausforderung, die zu bewältigen ist, also das ist schon klar. Aber nicht zuletzt in der Gentechnologie, nicht zuletzt in der Umwelttechnologie hat Österreich gezeigt, dass man da durchaus auch eine Vorreiterrolle spielen kann, da auch innovative Technologien entwickeln kann, die uns konkurrenzfähig machen und gleichzeitig nicht auf nachhaltige Ziele zu vergessen und gesellschaftliche Wertvorstellungen zu vergessen. Also davon bin ich überzeugt, dass das nicht notwendigerweise ein Widerspruch ist. Und was ich jetzt auch schon bemerke, Österreich ist ja mit diesem Rat für Robotik äh, durchaus ein, in der Europäischen Union ein Vorreiterland und es gibt äh, großes Interesse auch von anderen Ländern, also jetzt zum Beispiel von der Schweiz. aber auch von anderen europäischen Ländern. Es gibt einfach Anfragen auch dazu, welche Erfahrungen gibt es mit dem Rat für Robotik. Dazu ist es noch ein bisschen zu früh, da schon sehr über vertiefte Erfahrungen zu sprechen. Aber man nimmt das sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass Österreich hier diesen Weg geht. Und ich denke auch, dass das ein ganz notwendiger Schritt ist, sich sehr proaktiv mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr umsichtige Entscheidung gewesen.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Welche Herausforderungen orten Sie denn vielleicht, wenn Sie zwei, drei Beispiele nennen, im Bereich der Digitalisierung? Man hat das Gefühl, es wird alles veräppt sozusagen, es findet fast alles auf dem Smartphone statt. Junge Leute hängen ja auch fast nur mehr am Smartphone und in Gruppen wie WhatsApp zum Beispiel. Ist das die Zukunft oder gibt es schon wieder so Backlashes, so wieder Rückentwicklungen zum analogen Leben, zum realen Leben, weil die Sehnsucht der Menschen nach dem Echten ja doch auch immer da ist?
3: Ich glaube, wir waren alle oder ein Stück weit waren viele überrascht von den Auswirkungen der Digitalisierung. Mhm. Viel verstehen wir auch noch nicht. Mhm. Ja. Mhm. Aber also was es mit uns macht. Was es mit uns gemacht, was, mhm. macht, was es auch für die Gesellschaft bedeutet, mhm. was es für mhm. den Einzelnen bedeutet. Ähm, aber es gibt mittlerweile eben doch auch schon fundierte Studien, die zeigen, welche Konsequenzen es äh, auf das soziale Leben zum Beispiel von Jugendlichen hat, äh, wenn sie so viel online sind. dass äh, Man kennt äh, mittlerweile Suchtverhalten äh, wirklich äh, auch als Gefahr äh, durch äh, diese viele Nutzung äh, der Smart-Technologien. Man sieht, wenn sie sich ansehen, was in, in Japan auch passiert, die für mich immer so ein bisschen ein, ein, ein Barometer dafür sind, wie es so in zehn Jahren vielleicht bei uns in Europa ausschauen könnte, weil die uns da sehr voran sind, wohlwissend, dass da auch eine andere Kultur dahinter ist, aber dennoch, wenn Sie schauen, dort werden diese Technologien auch genutzt, um der Vereinsamung der Menschen entgegenzuwirken.
2: Meinen Sie diese Robben zum Beispiel, die sozusagen ein bisschen Wärmegefühl vermitteln für Menschen, die sehr einsam sind in den Millionenstädten, das sind technische Tiere, die eben diese Robbenform haben?
3: Ja, die wurde die, diese, diese Robbe wurde zum Beispiel für Therapiezwecke für ja. demenzkranke Menschen entwickelt. Das ist noch einmal ein Stück weit anders, aber die Gatebox zum Beispiel, mhm. diese, dieses ähm, Hologramm-Mädchen, mhm. äh, das äh, jetzt zu Hause. Das also ein
2: Lichtbild, ist das ein Hologramm, ist eine Art Lichtbild, ein KD-Bild. Genau, KD genau das, das ist, ist sozusagen
3: die japanische Form mhm. der Alexa. Mhm.
0: Mhm.
3: Äh, wartet zu Hause, schreibt äh, SMS und E-Mails auf ihr, äh, also sozusagen wartet zu Hause auf die Besitzer und schreibt ihnen E-Mails, dass sie sie vermisst, etc., einfach um nicht einsam zu sein. Wenn man sich das ansieht, könnte man äh, schon denken, ist das wirklich unsere Antwort darauf, mhm. dass Menschen vereinsamen? Äh, ist das das, was wir wollen oder gilt es nicht da, auch dann wirklich systematisch ähm, entgegenzuwirken? Das heißt, äh, um Ihre, auf Ihre Frage zurückzukommen, mhm. ja, ich glaube, dass dieses Bewusstsein nach und nach auch kommt. Es äh, mhm. gibt auch in der Wissenschaft äh, immer mehr Publikationen dazu, die sich eben auch aus ethischer, gesellschaftspolitischer, gesellschaftskultureller Perspektive diesen Themen kritisch zuwenden, aber durchaus konstruktiv kritisch, also nicht als Technologieverweigerer oder Verweigerin, sondern eben mit wichtigen Fragestellungen. Und da formiert sich gerade äh, eben eh auch in der Wissenschaft so etwas wie Responsible Science.
2: Also verantwortliche Wissenschaft. Welche genau. Verantwortung hat Wissenschaft? Bereits
3: in der Entwicklung dieser Technologien mhm. und was muss da eigentlich auch mitgedacht werden? Mhm. Bereits in der Forschung. Ein zweiter Teil sozusagen, wenn wir darauf, mhm. äh, wenn wir darauf zu sprechen kommen, was, was sind denn so Aufgabengebiete, das eine wäre, eben in der Forschung schon auf mögliche äh, soziokulturelle Konsequenzen, mhm. ökonomische Konsequenzen von Technologien Rücksicht zu nehmen und um diese Konsequenzen mitzudenken und gegebenenfalls in der Technologieentwicklung äh, schon konkrete Weichenstellungen äh, zu nutzen. Ein zweiter Teil ist natürlich der, äh, dass diese Technologien sozusagen sind ja nicht äh, von Grund auf äh, böse, gut oder schlecht, sondern ihre konkrete Nutzung kann konkrete funktionale oder dysfunktionale Konsequenzen haben oder negative Konsequenzen. Das heißt, da geht, ist es auch ganz wichtig, Nutzerinnen und Nutzer aufzuklären über Gefahren, Risiken, Herausforderungen und verantwortungsvolle Nutzung um diese auch zu ermöglichen. Ja, also das heißt, Da geht es wirklich auch viel um Bildung, Ausbildung, Information, ja. Aufklärung. Und so ein dritter Bereich wäre dann tatsächlich die Regulierung, dass es äh, vielleicht manche Bereiche gibt, wo es einfach ganz klar äh, gesetzliche Regelungen braucht, wie beim Datenschutz zum ja. Beispiel oder äh, vielleicht auch beim äh, Jugendschutz, dass man sagt, ganz bestimmte Technologien sollten einfach für äh, Kinder, Jugendliche nicht zugänglich sein oder bei einem bestimmten Alter zugänglich sein oder wie äh, manche Technologien sollten definitiv nicht in Österreich erlaubt sein etc.
2: Kann der Rat, dem Sie angehören, hier sozusagen auch äh, Empfehlungen aussprechen und Facebook und andere Unternehmen sollten einfach offener mit Daten umgehen? Das sollte nicht ein Nirvana sein, in das wir nicht Einblick nehmen können als Verbraucher, als Verbraucherin?
3: Na, was wir tun können, ist, wir können ganz konkrete Empfehlungen an die Politik abgeben, mhm. welche regulatorischen Maßnahmen mhm. notwendig sind oder aber eben auch, welche Instrumente wirtschaftspolitisch in der Forschung etc. einzusetzen sind, um ganz bestimmte Effekte zu erzielen. Ja. Also das können wir schon. Und da geht es natürlich dann auch darum, dass wir die Regierung, den Minister, die Ministerin, dabei auch unterstützen, bestimmte oder Empfehlungen abzugehen, welche Interessen hier auch wichtig sind zu vertreten innerhalb der Europäischen Union, weil viele Gesetze werden wir einfach auf europäischer Ebene auf den Weg bringen
2: müssen. Hm. Wir sind hier in Ihrem Büro an der Technischen Uni in Wien, ich habe schon gesagt, im vierten Bezirk. An welchen Forschungsprojekten arbeiten Sie denn abseits des Rates sozusagen? Womit beschäftigen Sie sich forschungsmäßig? Können Sie ein, zwei Beispiele für dieses Jahr 2018 nennen?
3: Mhm. Aktuell bin ich ja in einem Forschungs -Sabbatical. das heißt, ich bin nur zeitweise in Wien und zeitweise eben in Aarhus in Dänemark und dort arbeite ich an einem Forschungsprojekt, das Integrative Social Robotics heißt. Mhm. Mhm. Hier
2: kurz die Nachfrage, das war die Kulturhauptstadt letztes Jahr, ist von den Nachwirkungen noch was festzustellen? Merkt man noch, das war die Kulturhauptstadt 2017?
3: Ja, klar, ja, klar. Es Ist einfach ein ganz besonders schöne, freundliche, kleine lebenswerte Stadt, mit ganz spannenden Forschungsprojekten.
2: Sehr gut, okay, ja, wunderbar. Erzählen Sie bitte. Mhm.
3: In diesem Projekt Integrative Social Robotics, da ist ja gesponsert durch die Carlsberg Foundation. Kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie in Österreich der, der, der Jubiläumsfonds der Nationalbank, ja? also ein, ein privater Geldgeber sozusagen, der wichtige Forschungsvorhaben stärkt. Und das Ziel in diesem Projekt ist tatsächlich zu schauen, welche Implikationen wir das haben, wenn wir Social Robots, also Roboter, die mit Menschen, also interagieren, autonom interagieren, welche Konsequenzen wird das haben.
2: Also sind das die Weiterentwicklungen von Siri und Alexa, kann man das so zuspitzen, die äh, äh, noch besser auf uns reagieren und mit uns kommunizieren können?
3: Genau, also da geht es um Entwicklung von Kommunikation und Interaktion mit Menschen, ähm, die äh, möglichst äh, natürlich äh, erfolgen soll und die eben autonom ist. Also nicht eine Reaktion an, äh, also sozusagen auf äh, einen User, wo sie sozusagen selbst immer induzieren, sondern die proaktiv autonom mhm mit Menschen interagieren können. Und da gibt es einige sehr spannende Aspekte, die wir in der Forschung versuchen noch zu verstehen. Sowas wie soziale Kognition, also implizite soziale Kognition offensichtlich werden eben da unterschiedliche Prozesse auch in Gang gesetzt, die wir nicht kontrollieren können, wenn wir interagieren. Und das ist ein Team von internationalen und insbesondere interdisziplinären Forschern. Also dort finden Sie Kognitionswissenschaftler, dort finden Sie Technikerinnen, also Roboticists, dort finden Sie Sozialwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, Psychologinnen etc. Mhm die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, also das ist, wir machen gerade im Sommer jetzt dann äh, Experimente, die ich sehr spannend finde, das ist so ein Thema, hier an der TU Wien sind wir gerade dabei einen Antrag zu stellen zum Thema Vertrauen und äh, Roboter, also da arbeite ich mit Kolleginnen und Kollegen an der TU Wien gerade eben dran, also das, äh, es gibt einfach äh, sehr spannende Themen ohnehin äh, in diesem Bereich. Und dann vielleicht, weil Sie Digitalisierung jetzt auch noch einmal angesprochen haben, eine Mitarbeiterin von mir arbeitet seit längerer Zeit schon an dem Thema Flexibilisierung von Arbeit, die sich eben mit dem Thema Working Anytime, Working Anywhere durch Informations- und Kommunikationstechnologie auseinandersetzt und sich mit den Folgen dieser dieser Form der Arbeit auf Produktivität auf der einen Seite, auf Zufriedenheit, Commitment und psychisches und physisches Wohlbefinden auseinandersetzt. Also das wird auch weiter ein Arbeitsschwerpunkt sein.
2: Wie kann man sich so soziale Roboter vorstellen? Ist das so programmiert, dass die Maschine, die jetzt immer noch eine Maschine, denke ich, ist, weiß, wenn sozusagen ich dem Menschen begegne zwischen sechs und 8 Uhr früh, soll ich guten Morgen sagen, weil das quasi in dieser Kultur so üblich ist. Kann man das so runterbrechen? Ist das dann letztlich so? Wie soll es anders funktionieren?
3: Ja, und wenn, äh, ich dieser also, wenn ich als Maschine diesem äh, Menschen begegne und mhm. ich äh, frage, wie geht dir heute und mhm. diese Person sagt, ich habe heute halt schlecht geschlafen, dann soll ich äh, tunlichst auch äh, diese Antwort nicht ignorieren, sondern eine passende Antwort darauf finden. Und genau da sehen wir auch schon die Schwierigkeit, wie soll ein Roboter zum Beispiel eine zynische Antwort, na super geht's mir heute, interpretieren. richtig interpretieren mhm. als Mensch, würde ich vermutlich über Gesichtsausdruck, Intonation, Gestik, mhm. über den Kontext auch, würde ich verstehen vielleicht, was diese Person jetzt meint. Mhm. Ja, ein Roboter könnte oder einem Roboter zu lehren, wie diese zynische Antwort zu interpretieren ist und wie eine angemessene Reaktion darauf auch sein könnte, so dass sie als angemessen vom Interaktionspartner erlebt wird oder als angenehm erlebt wird, das sind eben die Riesenherausforderungen. Und um es genau an diesem Beispiel aufzuhängen, was Angenommen, die Maschine könnte das, ja. angenommen die Maschine würde merken, dass es eine zynische Antwort war und dass es dieser Person eigentlich nicht sehr gut geht und sagt, oh, ich höre aus deiner Reaktion, es geht dir nicht gut, warum geht es dir nicht gut oder kann ich was für dich tun, wäre das ja ein Vortäuschen von mhm. Empathie weil eine Maschine mhm. wissentlich ja keine Emotionen hat und diese auch nicht empfindet. Und da kämen wir dann sozusagen in diese ethischen Fragestellungen. Mhm. Was passiert dann eigentlich, mhm. wenn ich Empathie vortäusche? Mhm. Was passiert im Interaktionspartner? Wie reagieren Menschen drauf? Was tun sie, wenn sie eine Beziehung dann äh, zu dieser Maschine aufbauen? Was heißt das dann für uns alle?
2: Also sehr spannend, launiger Nachsatz hier vor allem in Österreich. Wahrscheinlich muss man sich das sehr genau anschauen, wie man das macht, denn die Österreicher sind, neigen eher zu Sarkasmus und Ironie, gerade hier in Wien. Also werden wir schauen, was da die Zukunft noch bringt.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
1: Bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit oder wird sie unser Leben verbessern? Willkommen zurück im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Ein neuer Film aus Wien prüft, wie eine Welt aussehen könnte, in der eine künstliche Intelligenz auf uns alle aufpasst. Gloria heißt diese Intelligenz und entworfen wird sie unter anderem von Juliana Neuhuber von der Produktionsfirma Traum und Wahnsinn. Hallo. Hi. Bevor wir zu eurem Film kommen, vom 8. bis 20. Mai finden in Cannes die Filmfestspiele statt. Bewerbt ihr euch mit eurem Film für Cannes?
4: Wir werden für heuer noch nicht fertig sein, aber wir sind auf jeden Fall dort, weil ein anderer Film von uns dort in der Shortfilm Corner läuft und werden ein bisschen erzählen.
1: Ein bisschen Werbung machen. Genau. Dieses Jahr wird ja Oscarpreisträgerin Kate Blanchett die Jury leiten. Wie würdet ihr die überzeugen wollen? Oder eben mit äh, eurem Kurzfilm, der da läuft?
4: Also unser Fotograf hat die Kate Blanchett voriges, vor zwei Jahren für ein Magazin ähm, fotografiert und er hat gesagt, das war das erste Mal, wo er so richtig nervös gewesen ist. Und sie ist einfach extremst cool. Und von daher, wenn wir sie kennenlernen können, so
1: yay! In eurem Film äh, herrscht eine künstliche Intelligenz über die gesamte Menschheit. Gloria ist ihr Name, also Gloria. Was ist das für eine Welt, die ihr da entwerft?
4: An sich ist es eine postapokalyptische, allerdings keine dystopische Welt. Das war mir mal wichtig, dass es nicht diesen Alles ist schlechter, sondern Gloria ist tatsächlich dazu da, den Weltfrieden und eine bessere Gesellschaft
5: zu entwickeln.
1: Klappe, Gloria, b 11 take 1.
5: Good morning, rise and shine on this wonderful day. It's Friday, your 723rd glorious day with me, your personal Gloria.
1: Ich stehe jetzt hier zusammen mit Tanja Prinz. Du spielst die Gloria, die große Hauptrolle eigentlich, oder die große Doppelrolle auch in dem ja, Film. Ja. Äh, und äh, die Juliana Neuhuber, die macht jetzt gerade noch die letzten Reparaturen oder Kleinigkeiten ja. an deinem Kleid. Das ist ganz in Gold äh, sozusagen. Die perfekte Gloria muss natürlich in Gold sein. Ja. Was, was dreht ihr denn jetzt für eine Szene?
5: Also das, was jetzt gedreht wird, sind quasi die Hologrammaufnahmen von der Gloria. Die, die in Spiegelflächen auftaucht für die Szenen, die schon gedreht wurden.
1: Also du bist jetzt ein Hologramm sozusagen, wenn genau. du jetzt gleich auftrittst, was wirst du gleich machen?
5: Also die Szene ist auf Englisch, also die Schauspieler Gloria, die redet in ihrer Muttersprache Deutsch und die Hologramm Gloria redet halt international Englisch und sie versteht aber alle Sprachen. Das bedeutet, die Kommunikation zwischen den beiden, wenn sie stattfindet, ist auf zwei unterschiedlichen Sprachen. Sie verstehen
1: sich schon mal nicht sozusagen im übertragenen Sinne oder kann man das ableiten? Ja, es ist
5: ein, es ist ein gespaltenes Verhältnis zwischen der Schauspielerin und ihrem, und ihrem Hologramm, weil sie sich selbst in ihrer jüngsten, perfektesten Form sieht und einfach weiß, dass sie selbst vergänglich ist. Und alles, was vom Hologramm kommt, ist einfach die pure Wahrheit und das kann halt auch mal wehtun. No one wants to see Gloria, Cena, and wrinkle. Just imagine what gravity will do to those tits.
1: Matrix, Blade Runner, iRobot, Terminator, der vierte Teil, der spielt ja im Jahr 2018, also jetzt quasi. Also es gibt viele bekannte Filme, die künstliche Intelligenz zum Thema haben. In den seltensten Fällen endet das gut für den normalen Menschen. Juliana Neuhuber, was ist äh, so faszinierend an künstlicher Intelligenz für dich, dass du das jetzt thematisierst?
4: Wir, wir leben quasi schon in einer Welt, die mit künstlichen Intelligenzen umgeht und vor allem mit Big Data. Und das, was unsere Gloria macht, ist einfach Big Data-Analyse. Und aufgrund dessen wird sie fast so etwas wie ein Wahrsagecomputer.
5: Your first appointment is with your manager at 10.30 Uhr. I hope you slept well. You look a bit pale today. We should switch you back to the old sleeping pills. Don't you worry. I will always be there for you.
1: Ein spannendes Filmprojekt zum Thema Künstliche Intelligenz steht in Wien in den Startlöchern. Noch vor dem Sommer soll der Film abgedreht sein und dann, ab nächstem Jahr, könnte man den Film mit dem Arbeitstitel Glorious Days sehen, vielleicht in Cannes. Und damit zurück ins Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Enjoy 913.
2: Wie erleben Sie denn dieses Pendeln zwischen Aarhus, zwischen Dänemark und Wien? Wie sind die Menschen, unter Anführungszeichen, drauf, wenn ich das jetzt so flapsig formulieren darf? In Wienern wird sozusagen der gewisse Grant nachgesagt. Ich darf das sagen, ich bin selber kein gebürtiger Wiener. Und in den skandinavischen, den nördlichen Ländern wird eine gewisse Entspanntheit nachgesagt, aber auch eine gewisse Distanz. Wie erleben Sie es?
3: Jetzt muss ich ein bisschen enttäuschen, weil ich habe gar nicht so viel Zeit, die okay. Dänen kennenzulernen, weil ich, wenn ich dort bin, sehr viel an der Uni bin und mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen dort zusammen bin. Und das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind ähnlich sozialisiert, sozialisiert wie wir hier, in Österreich oder aber auch wie in den USA oder in Deutschland und sehr oft kommen sie sogar aus diesen mhm. Ländern. Das heißt, ich kann sie jetzt gar nicht mit diesen Stereotypen antworten.
2: <lacht> okay. Ich darf Sie vielleicht auch noch ansprechen, vor Wochen hat ein Brand an der TU Wien für Schlagzeilen gesagt. Haben Sie das irgendwie mitbekommen? oder?
3: Das war kurz vor Weihnachten, okay, oder? Und das genau, war ja, in genau. der Nähe vom Karlsplatz mhm, äh, in genau. einem Wir sind Gebäude. Gar nicht weit weg hier vom Karlsplatz. Genau. 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 Ich habe es mhm. mit äh, mitbekommen, aber nur aus den Medien. Mhm. <lacht> okay. Und äh, genau. Und äh, ich hoffe, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ich glaube,
2: das war Gott sei Dank hier nicht der Fall. Was wollen Sie in diesem, ja eigentlich noch recht jungen Jahr 2018 umsetzen oder wovon träumen Sie? Gibt es ein Wunschforschungsprojekt, wo Sie sagen, ich würde noch gerne in meiner Karriere noch in diese Richtung gehen, weil das stelle ich mir sehr spannend vor. Da gibt es viel Potenzial, dass es zu heben gibt oder da gibt es viele interessante Entwicklungen?
3: Also was ich auf jeden Fall sehr viel besser verstehen möchte und was mich wirklich interessiert, sind eben diese soziokulturellen Konsequenzen von dieser Technologie. Und zwar dann, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie nur vereinzelt einer Alexa ausgesetzt sind oder einer Siri und hin und wieder mit dieser Technologie in Kontakt kommen, dann mag das eine Form von Konsequenz auch haben für Sie als Mensch, Vielleicht werden sie nicht groß beeindruckt sein, wobei meine Erfahrung aus den Experimenten jetzt ist, wo die Versuchspersonen wirklich zum ersten Mal mit einem Roboter auch sprechen und in eine direkte soziale Interaktion mit dem Roboter gehen, die sind da schon wirklich sehr aufgeregt und sehr überrascht auch und finden diese Interaktion eigenartig, aber auch spannend und interessant. Aber wenn Sie, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie solcher Technologie ähm, dauerhaft und zwar von klein auf ausgesetzt sind, ähm, da würde ich gerne wirklich noch sehr viel besser verstehen, welche Konsequenzen das haben könnte auf unsere Gesellschaft und auf uns, auf unsere Entwicklung zum Beispiel. Und wie Sie jetzt erahnen können, ist da die Herausforderung, wie sollte man das eigentlich im Vorhinein schon abschätzen können, wenn wir noch in, gar nicht in diese Entwicklungsstufen drinnen sind. Also wie könnte man da äh, eben diese Responsible Research äh, Strategie eigentlich umsetzen? Also da gibt es wirklich einige methodische Herausforderungen. Es gibt interdisziplinäre Herausforderungen, weil sie plötzlich, also hier arbeiten plötzlich Maschinenbauer, Elektroingenieure, Informatiker, mit Ethikern, Philosophen, Rechtswissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern zusammen wo es auch wirklich eine Reihe von disziplinären Problemen und Fragestellungen, methodischen eben Fragestellungen noch zu klären gibt. Und das ist sicher etwas, was kommen wird auf der Wissenschaftsseite im nächsten Jahr. Auf das freue ich mich. Und auf die Arbeit im Rat freue ich mich darauf, wenn es uns gelingt im nächsten Jahr, Zumindest äh, einfach einmal die Richtung geben zu können, was gilt es in nächster Zeit an Herausforderungen zu lösen. Wo braucht es rasch einfach Schritte, um Potenziale zu nutzen, aber eben Herausforderungen äh, auch zu bewältigen.
2: Vielen Dank für das interessante Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit.
3: Vielen Dank äh, ebenfalls für das äh, spannende Gespräch und... Ihnen alles Gute, viel Erfolg beim Radio machen. 2018 ja, genau. viele Hörerinnen ja, genau. und Hörer. Genau.
2: Dafür machen wir es ja. Und äh, genau, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind nämlich gemeint. Vielen Dank, dass Sie auch heute bei der Wissenschaftsradio-Ausgabe mit dabei waren. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Sendung. Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.